0: Olá meus caros, aqui é o Corvo e hoje trago para vocês um filme que não precisa de muita introdução Pelo menos não para a grande maioria das pessoas que mesmo não conhecendo e não sendo adeptos do horror Devem ter ouvido falar desse filme ou mais exatamente do remake dele feito pelo cinema Americano, Mas a película, película original, o mito original, é japonês e, portanto, o um filme japonês que eu vou trazer. Além de uma preferência pessoal por Ringo e não por The Ring, há uma série de questões que me fazem preferir a obra original do que o remake feito pelos americanos. Mas eu chego nisso já já. Quem não conhece The Ring. Provavelmente estava aí dormindo. Hibernando debaixo de uma pedra. Né? Não que isso seja ruim. Porque se acaso a pessoa vá, vá conhecer. Uh, Ringo apenas agora. É bem provável que ela vai ter uma experiência. Muito interessante. Muito divertida com esse filme. Uh, não ir. Não ir de encontro com os hypes. Né? Com os com as modas, digamos assim, de uma determinada época, é interessante, porque quando nós assistimos um filme pela primeira vez, depois que todo o hype, toda, todo o marketing sobre aquela obra passou, nós conseguimos assistir o filme, o filme com um outro olhar, com um olhar um pouco mais de isenção, digamos. E a experiência costuma ser uma experiência muito saborosa, Normalmente isso acontece muito comigo uh, Eu não me sinto na obrigação De entrar No hype De, de qualquer coisa que seja Independente se, é, se a coisa será O lançamento do ano ou não Há vários filmes recentes Inclusive que são Alvo de grande marketing Por parte dos seus estúdios né? Películas aí mesmo Mainstream, blockbusters que eu só vou assistir depois de cinco meses ou até um ano. <risos> porque eu não me sinto necessariamente inclinado para entrar no hype. Não, não estou em, uma outra, em um outro momento, digamos assim, que não é muito compatível com o tipo de película. Mas no caso, Ringu, eu falo isso porque ele teve um impacto tão grande tão grande que nós podemos sim considerá-lo um, um filme. Que não é blockbuster, é um filme barato, né? super barato Mas que teve um impacto na, na imaginação, no imaginário né? do povo japonês E ocidental, tão grande, tão grande Que o efeito é parecido, foi quase parecido com o de um blockbuster De um filme de grande marketing, digamos assim né? Embora ele não tenha tido também muito marketing porque é um filme barato, foi um filme muito barato. Mas ele se tornou muito, muito popular rapidamente. Né? Uh, além da, do, do, das salas de cinema, que estavam sempre cheias com, com Ringu, uh, foi um impacto mesmo cultural. Né? É, a aparição das personagens relativas ao filme no, em mangás, né, em produtos como roupas eh, Fantasias eh, Vocês podem pensar em N coisas relacionadas sendo feitas eh, A partir do sucesso de Ringo Miniaturas né? E sem falar que Ringo já tinha eh, Um conceito original anterior ao filme Porque Ringo também é baseado Em, em um livro Né? o livro chama Lemon Heart e foi escrito pelo Koji Suzuki e Ringu adapta digamos o primeiro tomo da obra do Koji então esse filme ele ficou extremamente popular no Japão teve um impacto muito forte na cultura mas uma coisa que eu chamo a atenção é como ele consegue se tornar tão grande que ultrapassa os limites do oceano e chega ao ocidente ele chega a chamar muita atenção do cinema americano que vai adaptá-lo né? vai fazer um remake dele nas suas próprias terras que vocês aí ficaram conhecidos como o filme The Ring ou O Chamado né? mas uh, esse momento ele foi importante porque depois de várias e várias décadas digamos que Ringu é o, é o filme japonês que, de fato, chama os ocidentais uh, para o cinema de horror asiático. Mais especificamente, a princípio, o japonês. É, é, um, é um marco. É importante. É, esse filme é um marco. Por mais que ele não seja, digamos, a, a principal película da história do horror japonês, eu não considero ele assim, né? Não que ele seja um filme ruim, eu acho ele um filme muito bom, né, mas ele, não, não, eu não coloco ele, digamos, no panteão dos filmes de horror japoneses, embora ele esteja logo ali na beiradinha para entrar, eu acho que daqui a algumas décadas ele estará, ele precisa envelhecer mais um pouquinho, mas a importância dele para o cinema de horror japonês foi fundamental, porque é, esse filme ele abre essas portas para que os, os, os ocidentais comecem a ter um pouco de interesse pelo cinema de horror japonês conhecê-lo de certa maneira porque era bem desconhecido para os ocidentais e também para os elementos mitológicos, a estética e o que de fato na cultura japonesa causa medo por, porque uh, nós temos a a falsa sensação né, de, de que os nossos tabus, os nossos medos, aquilo que nos deixa angustiado na nossa cultura, é a mesma coisa do que em outras. Não! Não é! é povos e etnias têm características muito particulares quando a, a questão está envolvida com o sobrenatural, aquilo que causa medo. O que nos provoca horror não necessariamente é o que provoca horror no povo japonês ou em outros povos. Há muitos elementos culturais aí na base que nós os conhecemos. Ringo também mostrou isso, começou a mostrar um pouco disso. Né? Uh, tanto é que características estéticas desse filme começaram a ser, depois dele, né? muito, muito copiadas por vários outros filmes né? que mostravam a antagonista principal, se é que podemos chamá-la de antagonista, né? uh, as características dela sendo refletidas em... Outras, outras personagens que alguns filmes mais ruinzinhos replicavam né? Uh, como a questão, por exemplo, do cabelo né? o cabelo é um, é um grande símbolo, digamos <risos> de uma proliferação de, de filmes que trabalhavam com ele, é, o, o que não é nada demais, né? porque é, o, é traço étnico do, dos japoneses, né? da, do cabelo das mulheres japonesas, pretinho, fino com grande volume mas é interessante como esses elementos, né, esses aspectos... Eles começam a entrar no imaginário do público é, ocidental. Uma coisa muito curiosa mesmo. Né? Mas vamos de, de fato para o filme em si. Uh, eu creio que o que eu posso falar em relação a, a Ringu... É o fato de ele trabalhar muito bem com uma coisa muito interessante... Na cultura japonesa, no que compete ao horror... Que é a questão das maldições... Não sei se vocês sabem, o povo japonês é um povo muito supersticioso. Se vocês acham que os brasileiros são supersticiosos, vocês não conhecem os japoneses. Eles são muito supersticiosos. E são com coisinhas simples assim mesmo, do dia a dia, sabe? Como, por exemplo, né? Uh, enfiar o hachi na comida. Né? <risos> se vocês não conhecem a história por trás disso, dê uma pesquisada aí. Ah... Uh, ou alguns números também. Tem coisas muito simples na cultura japonesa, no dia a dia deles, que são alvos assim, de muita superstição. E o que envolve maldições, agouros, esse tipo de coisa, é um povo também não apenas muito temeroso com isso, mas muito criativo também, realmente muito fértil para pensar em maldições ou maneiras de se estar amaldiçoado. E o Ringu gira muito em torno disso. Né? É um não não à toa ele, ele se chama assim né porque envolve justamente uma maldição um, um ciclo ininterrupto de um fenômeno que está acontecendo e não para e se pro, pro, prolifera como se fosse quase um vírus né a maldição no caso ela envolve um elemento sobrenatural uma força algo inexplicável né, que basicamente tem aí uma garota como seu principal condutor mas uma coisa que é bem interessante e que eu até recomendo vocês consultarem um outro tópico que eu fiz para o canal sobre a linguagem dos yokai é como algumas forças e energias podem ser conduzidas por objetos e nesse filme tem algo muito interessante que eu creio que a maior parte das pessoas não se tocou e nem ah, se atentou a isso é que a maldição em si, ela é conduzida né? Na verdade Ela é transmitida, o ciclo continua Na medida que alguém assiste Um filme E as cenas que são vistas no filme São, digamos O, o clique né? Aquilo que engatilha Dispara, digamos A sua infecção Pela, pela maldição né? Mas uh, um, Algo que as pessoas não notaram é que esse filme é um filme de 1998 e a maldição começa, né? Ela é transmitida por um filme que está num VHS, numa fita. 1998, gente. O CD, né, o Compact Disc, né? Ele foi produzido conjuntamente pela Philips e pela Sony. Em mil 982 só que na, depo, na, na época naquela época, na década de 80 era uma tecnologia muito cara né? digamos aí que nós hoje temos as TVs 4K no mercado, mas é claro que uh, essa tecnologia ela ainda não está popularizada uma tecnologia muito cara para a gente esperar que grande parte das pessoas vão poder ter uma TV 4K em casa, né? Não sei se vocês lembram dessa época, mas quando o CD começou a aparecer no mercado, realmente não foi na década de 80, foi na década de 90, bem no início dela. E a princípio, quando ela começou, era caro. Se a gente quisesse comprar algo em CD, ou por exemplo, quando começaram a aparecer os primeiros reprodutores de CD, ou os primeiros gravadores de CD, eram tecnologias muito caras. Então, na verdade, o CD é algo bem mais antigo, né? Ele é de 12 na verdade 16 anos antes desse filme né? mas que foi muito popularizado no início da década de 90. Quem não se lembra do playstation né o todo poderoso playstation que revolucionou o mercado de games Playstation ele vem e introduz algo muito diferente um diferencial dele era o uso do CD né ah, e o playstation é de 1994. E curiosamente, Ringu, estamos em 1998, e ele está usando ainda o bom e velho VHS. Isso dá uma sensação de vintage para o filme, de certa forma. <risos> Enfim, é mais um comentário que fica mesmo como curiosidade aí para vocês. Uh, voltando então a Ringu, uh, uma coisa que eu gosto desse filme uh, e me... Afasta um pouco dos remakes americanos, é, é uma característica marcante dele. Primeiro, há, há diferenças muito sensíveis entre o filme americano e o filme japonês. Quem assistiu apenas o filme americano, que é mais previsível, né, que os ocidentais tenham visto o filme americano e não o japonês, vai notar que o, que o filme americano, a gravação, né, o que é transmitido no VHS. Há diferenças muito sensíveis ali, muito grandes. Digamos que a gravação da fita uh, no, no, filme, no, no, americano, no filme americano tem uma simbologia um pouco expandida. Ela é um pouco mais, digamos, linear. Ela apresenta uma certa cadeia de fatos e simbologia. No filme japonês, essa linearidade, linearidade ela não necessariamente é... É, está evidenciada ela é um pouco mais caótica né? uh, o que é feito no filme americano em relação ao building, né? a construção do ciclo da maldição e as suas explicações, aquilo que a constitui, uh, dá uma direção para quem está assistindo, que conduz a uma certa história e a um certo background que vai desencadear lá na personagem antagonista do filme, que é no caso do filme americano, né? a Samara. No japonês, né? a personagem original, o nome dela é Sadako. Né? E a primeira, a primeira coisa que me faz preferir a Sadako e não a Samara, é porque a Samara, com o desenrolar do filme, e principalmente o desenrolar da franquia, né? o, cinema, o cinema americano estaria, depois desse primeiro filme, muito mais interessado em abordar e desenvolver isso é que a, a maneira como o filme é construído e a simbologia que, que o envolve é construída e apresentada nos dá uma certa noção, uma ciência do background da história de onde a Samara né, veio com a Sadako isso não se aplica Necessariamente. Não que os personagens no filme original, no Ringu, não estejam interessados nisso. Na verdade, eles estão. Embora eles tenham muito pouco tempo, porque depois de você assistir uma fita, a fita, né? Você só tem uma semana de vida. Né, caso você não consiga romper, quebrar com o ciclo dela. Mas. Então, nesse, nesse caso, né, as pessoas têm muito tempo para poder fazer um trabalho arqueológico, né, bi -bi biográfico, digamos assim, da. da, da da antagonista, né? da Sadako no filme americano também o tempo é o mesmo, né? mas o filme digamos que a condução uh, nos apresenta muito mais coisas em relação a Samara do que o filme japonês vai apresentar da Sadako, o que é apresentado em relação a Sadako, fica muito no ar não, tá, não, não é uma coisa muito mastigadinha, não está tudo bonitinho ali para você uh, ver e saber de onde exatamente a, a Sadako veio e o que, de, o que raios aconteceu com ela e quem ela é né? Então o que me faz preferir a obra Ringo, a original É justamente o fato de que a Sadako não tem o mesmo desenvolvimento na, da Samara No sentido de reconhecermos na Sadako alguém humano O que eu estou tentando dizer é que a Samara foi humanizada Se nós seguirmos o movimento do filme The Ring Nós vamos perceber uma certa humanização da Samara, é mais fácil ver a Samara como uma pessoa ou alguém do que a Sadako, a Sadako é um mistério. O que o filme japonês nos dá é uma retratação, né, algumas referências muito leves, muito superficiais de que ela era uma menina, que ela teve uma mãe, mas as origens dela é algo que nos, co que nos coloca em contato com, uma, com algo metafísico. Com algo além da nossa compreensão. Por exemplo, numa cena da praia, em que um parente da, da mãe da Sadako né, nos relata que a mãe dela ficava várias horas olhando para o mar e conversando com uma voz, como se tivesse alguém no mar, uma força no mar. E depois, muito tempo depois, a Sadako é, viria a nascer. É algo desconhecido. Então, o que a Sadako faz e como a, a, a maldição que a envolve é construída, digamos que é por uma força que nós não temos uma descrição apurada, que nós não sabemos exatamente o que é, enquanto no The Ring, a, o foco, o enfoque e a aproximação é muito, em muito mais em relação à história dessas personagens e não necessariamente o contato com algo desconhecido. Né? Enquanto eu, eu vejo na Samara A constituição de um grande vilão né? o, o The Ring É um filme interessante Não que eu não goste dele Eu apenas prefiro o Ringo né? Na Sadako eu vejo a Sadako como Uma força da natureza né? Algo inexplicável É como se a Sadako fosse Uma entidade realmente Enquanto a Samara Seria uma vilã Conseguem perceber a diferença? É algo que é uma força sobrenatural, inexplicável desconhecida, que você não entende necessariamente qual é a motivação é como se fosse um mal, mas um mal primordial, né? um mal uh, ancião sem motivação e sem contato com a marca humana enquanto na Samara, essas coisas são mais perceptíveis eu acho que é isso que faz com que o Ringu seja um filme muito único não apenas em relação à franquia que foi feita do, 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 do Ringu nos Estados Unidos. The Ring virou uma franquia. Hoje tem uma cacetada de filmes. Mas no Japão isso também aconteceu. Uh, Ringu foi um filme de tanto, tanto, tanto sucesso. Né? Ele deu bastante retorno financeiro, econômico, para o mercado japonês. Que foram feitas também sequências dele no Japão. Mas nenhum é como ele. Porque os japoneses também foram nessa direção de tentar explicar aquilo que não precisa necessariamente de uma explicação porque é o inexplicável que cria a aura e torna o filme interessante e único naquilo que ele é, naquilo que ele se propôs é justamente isso humanizar de qualquer maneira a Sadako afasta a Sadako do conceito dela e acaba criando uh, uma, algo diferente do conceito dela. Ou seja, um outro filme. Não é que The Ring ou as sequências de Ringu sejam ruins. Eu a, as vejo como outros filmes. Porque é um outro conceito. Para vocês terem uma noção... É, Ringu teve, teve uma primeira sequência. Que se chama Razen. Uh, que seria o Ringu 2. Né? Mas ele recebeu o nome de Razen. Que seria Spiral. né? Espiral. Em Razen, que é a sequência direta do, desse, desse filme... Eles tentam explicar a Sadako Cientificamente Eles tentam dar uma abordagem científica Uma explicação científica Para como a maldição aconteceria E como a seria A origem dela E a Sadako é exposta nesse filme De tal maneira que a gente vê ela como uma criança uh, Ou seja Quebrou o conceito Razen não é mais Ringu É um outro filme uh, o, o, o fracasso Do, 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 do Razen foi tão é, significativo tão emblemático que logo depois eles praticamente fingiram que ele não aconteceu e fizeram uma sequência direta do Ringu uh, que, que eles chamaram lá de Ringu 2 né, ou Ring 2 que segue mais uh, no sentido de continuidade do primeiro filme o Koji Suzuki ele fez isso também na literatura vocês podem falar, ah, sacou, você está falando de um negócio assim, mas o próprio autor quebrou com isso. Ok, ele quebrou. Mas a, o que ele fez na primeira novela, no primeiro novel dele, o conceito original e que baseou o filme Ringu, é único. Depois ele teve um outro direcionamento com a obra que se afastou daquele conceito. Mas aquele conceito dele, original e isolado, é algo muito único É algo muito marcante Muito diferente do que foi feito dessa, Da franquia depois Isso não quer dizer que, que as sequências não tenham seu valor Embora sejam um conceitos diferentes São outros filmes diferentes Adaptações diferentes Por exemplo Depois do, do, do Rasen e do Ring 2 né, Teve o Ring Zero né, o, Ele ficou conhecido como Ringu Zero ou Basudei no Japão né. uh, Esse filme Ele, ele serve também como uma prequel, né? uma, um prólogo a uma história anterior ao que nós vemos no Ringu. Ou seja, vai focar totalmente na Sadako, na vida dela, antes de acontecer o que aconteceu com ela, que as pessoas vão ver aí no, no Ringu. Ou seja, é novamente a, a Sadako sendo humanizada. A questão é que a Sadako a original não tinha esse, essa marca. Ela estava, ela estava sempre afastada, era, era impossível de se aproximar da, da criança no sentido de compreender o que ela pensava, por que ela agia, do que ela agia. Era uma menina redia, e com características que claramente não, não eram coisas deste mundo. Ou seja, novamente, embora o O, o Ringo Zero Basudei seja um, um drama, ele é um drama, ele não é um filme de terror, é um draminha, bastante interessante, ele é Dentro do seu próprio conceito, mas que é um conceito diferente do conceito de Ringo. Muito bem, eu creio que já está ótimo né, para um tópico de introdução e espero que vocês uh, tenham um bom reencontro com esse filme, né, depois de tantos anos, assistir depois de tantos anos, na, na verdade. É uma experiência interessante, né? porque nós vemos os filmes com outros olhos, né? porque nós mesmos mudamos enquanto pessoas. Né? O olhar também mudou. Espero que quem for reencontrá-lo tenha uma boa experiência. E para aqueles que não conheciam a obra original, Ringo, Ringu, que apenas conheciam, conheceram né? o The Ring, o americano, que deem uma chance, porque a, a experiência com o Ringu, mesmo que vocês não gostem da estética dele, do formato dele, porque é um tipo de cinema completamente diferente do cinema americano, né? Não tem uh, as mesmas características, tá fora desse paradigma, uh, acaba sendo um filme uh, uh, completamente diferente de qualquer outro filme da série The Ring ou da própria franquia Ringu do Japão. É um filme muito único uh, dentro dentro dessas sagas dentro dessas franquias né? e que nunca foi replicado em nenhuma delas Ele filme é um filme único então é uma experiência válida principalmente para quem gosta do horror né? e de filmes que tiveram uma ideia bastante original e criaram uma aura em torno deles né? que acabaram transformando eles em uma influência e um evento uh, relevante assim, na cultura popular cinematográfica né? bom filme pessoal uh, vão gostar para quem for assistir vai gostar porque as atuações nesse filme também são muito boas eu acho, eu acho que o, tra o trabalho da belíssima Nanako Matsushima foi muito bom, melhor do que da, da atriz americana e o Hiroiki. E, Sanada, é uma, apesar de ele ser um ator famoso no Japão né, ele tem também uma, uma participação até que interessante aqui né, mas a Nanako Matsushima enquanto a atriz que encarna o papel materno é, foi uma atuação bem, bem interessante dela, muito interessante mesmo, enfim estou estendendo demais o tópico vamos parar por aqui, um abraço e até o próximo Cine -Curve.